1: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en Celem. Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Que no te lo vayan a contar. Soy Fran Petit y hoy, miércoles 15 de septiembre, hablaremos sobre, para mí, por, por lo menos, un debate muy, pero muy interesante, aunque sea un poquito corto. Comenzamos ya. Y antes de comenzar el debate tengo que hablar de lo que ha pasado con la Roda. Sí, ya sabemos las dificultades que tenían, lo que hicieron la semana pasada, todo una lástima, pero va siendo hora de hablar un poquito más profundamente sobre este caso. Ayer salió una comunicación de la Federación Española, bueno, Federación Española, de la Federación Castellano-Manchega de Fútbol, donde se decía que se volvía a sancionar a la Roda por no presentarse en su último partido, además de que prácticamente se le expulsaba de la competición. Es una pena para los aficionados jugadores de la Roda un club con mucha historia y no hace tanto tiempo hay que acordarse y lo hemos dicho muchas veces como compraban plazas en segunda vez y es que la han jugado bastantes veces y era un equipo que siempre podía luchar todos sabemos que la crisis ha llevado muchas cosas por delante pero también el mal hacer de una directiva porque si es que nos metemos en profundidad de lo que dice el escrito de la federación que se le da perdida del partido por 0-3 descuento de 3 Punto de la clasificación y multa accesoria Por incomparecencia Además de tratarse de la segunda Incomparecencia en la presente temporada Conforme prevé Siempre el apartado 2 Del artículo 77 del código de disciplinario Se acuerda La exclusión de la competición de este equipo Siempre se van a O sea que bueno, Tercera división va a tener un equipo menos Esta temporada, ya empezamos rankeando Y además Ya se sabe que los los partidos que se deberían haber jugado con ellos Se repartirán los tres puntos que, que, que deja un poquito ya Virtualmente la liga un poquito tocada Es una lástima Una lástima hay que saber Como decía antes Que la rueda presentó A los jugadores en el partido Pero sin fichas Con los carmes y un, un equipo profesional Como se supone que es Hacer esa tontería Para que no sancionaran ...cogerse al último resquicio legal... ...que pudiera tener... ...no está bien... ...no está bien y no van a dar la razón... ...por desgracia y yo lo siento mucho... ...por todo toda la afición de La Roda... ...toda la afición de... ...del fútbol, del buen fútbol... ...y... quien no tiene culpa como tampoco... ...jugadores... Etcétera, etcétera, etcétera Se han hecho muchas cosas mal Aquí hay muchos culpables Yo no voy a señalar a uno ni a dos Pero hay que señalar a los últimos Que es esta directiva que no ha sabido No ha sabido Solucionarlo Y ha llevado al club a este ridículo Porque no, para mí Para mi punto de vista, claro está No deja de ser Un ridículo un poquito Extremo Es una pena es una pena que se haya llegado hasta aquí. Y ya solo queda, pues... Pues pensar qué, qué se va a hacer en siguientes temporadas. Porque esta temporada ya está eliminado. Ya está eliminado, no se puede hacer nada. Y hay que ver, mira... estaba metiéndome ahora mismo en el Twitter la eh, información de la roda. Y hablaban hace dos días de... Hoy domingo, el 12 de septiembre, el 11, Rodens ha comparecido en el municipio de Villesca. Sin embargo, la falta de tramitación de licencia nos ha impedido disputar el segundo encuentro de la temporada. Eso no es culpa de la federación. Es culpa de del equipo. Es culpa de los directivos. Es culpa de, de tener muchas deudas con muchos jugadores. Con, con todo. Y es una pena. Es una pena... Y vamos a ver lo que puede pasar. No, en el futuro, la roda empezará en primera preferente la temporada que viene, o segunda, o lo más bajo del todo. Y tocará remar para arriba. Y tenemos el ejemplo del Calvo Sotelo. Durante muchos años hicieron muchas cosas mal. Pero muchas, muchas mal. Y, y salió para adelante. Salió para adelante y ya lo tenemos ahora en la segunda de la Real Federación Española de Fútbol, que es muy importante. Y en 6-7 años, si lo coge alguien que sabe hacer las cosas más organizadas sabiendo lo que se puede gastar y lo que no puede haber creo yo, mucho futuro y que esto solo sea un mal recuerdo y un peregrinar en el desierto que se haga en un lustro corto, corto no sé me da pena y yo creo que transmito es que me faltan palabras para para hablar sobre estas cosas y es que es un dolor, es un dolor ver como un equipo se va, pero no hay de otra. Y vamos a ir al debate, este debate de opinión con nuestros compañeros sobre cómo se valora el hecho de que en España la entrada de público todavía sea mediante un porcentaje bajo como no pasa en otros países, porque en otros países se puede ver ya el 100%, pero aquí no, aquí todavía hay un, un porcentaje bastante bajo para ir a ver los encuentros debido al coronavirus. Abro el micrófono, compañeros, y adelante.
2: Muy buenas, Fran, y muy buenas a todos nuestros oyentes en este bendito miércoles. Y es que llevamos unos días de lluvia, macho, que es que cómo se nota que llega el otoño, cómo se nota que lo tenemos ya aquí cerquita, y cómo vamos viendo ya que las hojitas se van poniendo marrones. Escúchame. Y bueno, marrón como el debate en el que los vamos a meter... Porque todo lo que sea hablar de politiqueo, ya sabes que a mí me encanta, pero que es un marrón muy gordo porque le pegamos golpes hasta el más pintado. Y es que es por donde voy a mandar hoy el debate. Hoy, en nuestro miércoles, y viendo de que como se van relajando muchas medidas en muchos países debido a todo lo que se montó o se ha ido montando, como era lógico y normal, a correlación de esta pandemia, yo le pongo a mis compañeros el siguiente tema. ¿Cómo valoráis o, o, o qué creéis que está siendo el debido el hecho de que en España sea de Primera División hasta Segunda Regional, independientemente sea fútbol, baloncesto o béisbol, las competiciones tengan un aforo? Sí, es cierto que en algunas pues, el aforo es superior realmente a lo que se puede llegar a juntar en, alguno, en algunas ligas o en algunos partidos, pero ¿cómo valoráis el hecho de que en España las competiciones tienen algún tanto por ciento de aforo en los estadios, no veamos estadios llenos, y sin embargo, Alemania, Francia, Italia, veamos campos a reventar de gente, Dinamarca, en otros, tipos de, en otros sitios, donde obviamente siga habiendo COVID, el COVID no ha desaparecido en aquellas zonas, pero se si sigan viendo, o se vuelvan a ver, mejor dicho, imágenes, con los campos a reventar. Yo voy a dar mi opinión Y a partir de aquí el que se atreva a que empiece a debatir O a rebatirme, ya como queráis Y es que para mí yo creo que simplemente todo va a lo mismo Somos un país en el cual todo el mundo sabe de todo En el cual todo el mundo opina de todo Y en el cual hay que tener mucho cuidado con lo que dices O con este caso con lo que organizas o mandas Y es que no, record no olvidemos que, eh, mientras que en otras partes del mundo se ha hablado de primera, segunda o incluso demasiada tercera hora, aquí ya no sé ya si he escuchado la quinta, la sexta o la séptima hora del COVID. Y es que, claro, así no hay quien consiga avanzar en este tema. Yo creo que, al final, eh, el problema que tenemos es que en España preferimos quedarnos cortos a pasarnos de frenada. Si eh, mañana el Gobierno hubiera o diga que se puede pasar 100% del aforo y eso conlleva un, una subida exagerada de, de los brotes y de los contagiados, pues diríamos que el gobierno es un asesino, como hemos dicho durante toda la pandemia, o se ha dicho durante toda la pandemia. Pero, como ahora se queda corto, pues decimos que es que se ha quedado corto, porque claro, no, no sabe gobernar y no sabe hacer nada bien durante toda esta pandemia, que es lo que hemos dicho, o lo que se ha dicho muchas veces. Y sin embargo, en otros países lo que hacemos es aplaudir como buenos monos. Escúchame, Fran, yo en mi opinión creo que como buenos españoles tenemos lo que nos merecemos, pero partiendo de la base, creo que todo va en base a un criterio para mí poquito más rategi, utilizamos un poquito de terminología futbolística o deportiva pero que viendo cómo nos luce el pelo a los españoles en general creo que es más que adecuada si sí es cierto que yo Estoy deseando volver a ver los campos rugir llenos, a reventar, o por lo menos a todo lo que dé. Y volver a ver a ese graderío, a esas generaciones de padres, abuelos, hijos, nietos y todo lo que haga falta en los campos disfrutando con su equipo, disfrutando juntos y no volver ya a escuchar o dejar muy olvidada esas grabaciones, esos momentos de, de ver partidos donde se ponía de fondo, sobre todo la que es la televisión, ese ruido como si hubiera ambiente, cuando realmente ahí se escuchaba hasta el grillo que estaba escondido bajo el verde. Y es un poquito mi punto de, de inicio, que se atreva,
3: le dejo el micrófono abierto como siempre. Muy buenas compañeros, muy buenas queridísimo amigo Luismi. Cuánto tiempo sin debatir contigo y hoy creo que no va a ser el día de, de demasiadas opiniones diferentes. Tengo que decir que, bueno, el tema de política, como tú bien dices, cada vez que nos metemos, nos metemos a dar y a repartir como si no costara. Lógicamente, al final, cada uno somos libres de expresar lo que sentimos y cada uno tenemos una opinión totalmente diferente. Pero, sin ir más lejos, hace unos días en la Comunidad de Madrid salió que a partir del 20 de septiembre eh, libertad en movimientos. Volvemos ya a la normalidad, a esta no esta nueva normalidad, volvemos a la normalidad del todo, parece ser que se va a brillar todo con libertad y espero y deseo que esto se lleve también al deporte, eh, no veo ni medio normal que un campo en segunda B, bueno en primera refe, footer esté lleno y el Bernabéu no pueda estar, por ponerte un ejemplo de los equipos grandes, pero creo que este problema no solo, bueno es que es político pero me lo llevaría a otro lado, lo llevaría en, entre la guerra que tiene la Liga, la Federación e incluso ahora el CSD. Porque el CSD también se ha metido ahí en la guerra ahora con esto de los aplazamientos de partidos. Y creo que todo va por ahí. Creo que, como tú bien dices, lo de Amarrategui, creo que vamos siempre para no equivocarnos, para que no, no salten chispas, para que no tengamos problemas, pero creo que... Por desgracia, esta pandemia pilla en el siglo XXI y, y está durando bastante menos que otras anteriores. Y aunque, bueno, sí es verdad que nos pilló el carrito de los helados al principio, sobre todo para la época de marzo, abril y mayo, que fue cuando el confinamiento general. Pero creo que tenemos que empezar a volver a la normalidad. Eh, a ver, quizás personas que me escuchen que, que les ha pegado un buen batacazo, pues no estarán de acuerdo conmigo, pero bueno, son libre de pensar lo que quieras, y yo quiero yo quiero pensar que es una guerra más a tres bandas, como tienen ahora el CSD con la Liga y la Federación. Eh, si la Federación dice que quiere público, la Liga no va a querer. Si la Liga quiere público, aunque bueno, la Liga siempre está muy interesada en que tengamos público, pero como la Liga está interesada, eh, la Federación siempre va ahí en contra, y creo que esto es una guerra abierta que, que el CSD en su día se metió para para mediar y, y la liga estuvo, la federación estuvo callada porque la liga le dio dinero, pero al final el pacto de Viana duró un mes, dos, entonces bueno al final creo que debería entrar desde más arriba todavía de la política y deberían empezar a, a esa guerra que tienen abierta entre la, entre las dos instituciones, pues que no fuera más pero bueno, creo que yo por mí creo que deberíamos abrir, deberíamos volver a la normalidad, total normalidad, eh, con cabeza, lógicamente, y ya está, porque estamos viendo fiestas, macro fiestas, macro botellones, y bueno, al final la vacuna creo que está haciendo efecto y las cosas deberían volver con el tiempo a la normalidad.
2: Qué verdad, Muni, qué verdad y qué, y qué intencionalidad, totalmente. A ver, obviamente, yo creo, fíjate, que enfocándolo desde ese punto de vista del CSD y demás, pues sí, y que es lo que te digo, vamos a ver, estamos en un país que estamos viendo y metiéndonos políticamente a hablar, tenemos una oposición que haría lo mismo que está haciendo el Gobierno, pero como tiene que ser oposición y tiene que hacer, o mejor dicho, parecer que hace algo, se dedica a decir todo lo contrario, no tenemos o no somos capaces de hacer un acuerdo común Marco para muchas cosas, mucho menos obviamente iba a ser el deporte No lo conseguimos en Sanidad, lo vamos a sacar en el deporte Que siempre somos unos desgraciados, que para lo que les interesamos es para cuatro historias Pero sí, fíjate, pero es que no tienes que ir a la primera RFF Es que este fin de semana pasado en Ontillén, jugando el partido del Ontillén 1931 Ese mítico equipo de Ontillén de toda vida segunda vez se ha reconvertido en este O sea, ha desaparecido y ha creado este Fantástico venidor, campo a reventar, ¿imágenes hay de ellos? ¿Hay ¿Nadie se quejó? ¿Nadie se preocupó? Porque sin embargo en primera división no lo tenemos. Pero ya no por, por eso, sino que es que encima es, es lo que tú dices, botellones y demás y ahí nadie se preocupa. Todo esto, poderoso caballero, don dinero, amigo mío. Ya sabes que es el que nos manda siempre y es el que más le interesa a todo Cristo. Y partiendo ya de ese pequeño, gran inconveniente... Tenemos pues, todos los problemas habidos y por haber de esta sociedad, donde prima mejor el conseguir puntitos. Tenemos un, una serie de personajes públicos que lo único que les interesa de cara a la sociedad es quedar como el bueno de la película Si el gobierno dice, o, o Sanidad dice que no se puede haber eh, público, te llega la oposición y te dice que ellos pensaban que sí, luego cuando se demuestre, posición, no que se demuestre, sino... Cuando se ve que hay inconvenientes, se apunta al tanto de... ¿Veis cómo? Escúchame. Es que a legislar o hablar a caballo pasado sabemos todo. Y es muy fácil. Yo puedo hacer adivino. ¿Que sale? Me apunto al tanto. ¿Que no sale? Si es que no se podía saber. Y como eso todo, Muni, como eso todo. Qué auténtica lástima y qué razón tiene.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Miércoles de debate aquí en la radio de ZLM Activa. Hoy tenemos un tema bastante interesante sobre la mesa. Comparto eh, las opiniones de, de mis compañeros, de Luismi y de Moniti, y, y más si cabe como ha cerrado. Yo creo que, yo creo que también que de poco a poco de, debemos de volver a la normalidad poco a poco debemos de ver los campos de fútbol y en general los recintos deportivos llenos, como hace un año y medio antes de la pandemia, porque, porque la vida pasa y no nos podemos estancar. Como bien des, decía Muni, la vacuna ha hecho efecto, un efecto positivo en la población, cada vez hay menos fallecimientos por, por culpa de esta, de esta pandemia que, que hemos sufrido y que estamos sufriendo a día de hoy y por lo tanto yo creo que pues que los campos de fútbol, pabellones polideportivos y demás pues cada vez deberían de, de tener más afluencia de público, más aforo. Eh, otros países como Inglaterra, Francia, Dinamarca, Hungría, estos dos últimos ya en la Eurocopa lo hacían, eh, campos de fútbol con, con 90% de aforo y algunos con 100% de aforo, por lo tanto, ¿por qué aquí en España no hacerlo así? Yo creo que con las medidas... Eh, y precauciones necesarias de cada instalación eh, se puede llevar, subir el aforo sin duda y podemos tener los campos de fútbol ya prácticamente a un 80% de, de capacidad yo creo que no nos debemos de quedar estancados como decía Munitis y estoy totalmente de acuerdo con él hay mucha gente que ha sufrido esta pandemia y la ha pegado muy duramente desde mi punto de vista respeto a todas esas personas y, y bueno, yo creo que, que esto es como todo, debemos de ir tirando poco a poco para adelante, debemos de ir recuperándonos anímicamente de este palo que, que hemos sufrido la mayoría de, de, de nosotros. Y ya por como conclusión, para cerrar mi, mi turno, decir que, que eso, que, que quiero los campos de fútbol llenos, quiero los pabellones polideportivos llenos, cuanto más gente mejor, cuanto antes volvamos a la normalidad. Eh, muchísimo mejor para, para el funcionamiento de, de todo no solo que, que volvamos a la libertad de, de poder ir al fútbol, de poder ir al al, balomano, al baloncesto, a todos los deportes sino que también los clubes lo han sufrido en sus carnes y muchos de ellos económicamente eh, están pasándolo mal lo han pasado mal durante esta última temporada por lo tanto, poco a poco volver a la normalidad y que, y que la sonrisa se apodere de, de nuestros estadios y nuestros recintos deportivos
1: es un tema muy espinoso y estoy de acuerdo prácticamente en casi toda la mayoría de lo que habéis dicho. Casi toda. Como decía Jesús, Muniti... El... Sí, la verdad es que, es que esta pandemia nos ha dado de lleno y muy fuerte, muy fuerte. Y ha dejado el mundo que no lo conocemos. Yo personalmente hay cosas que digo se me han pasado dos años que digo ¿dónde están? ¿dónde se han ido? y nos ha arruinado, nos ha hecho ricos, algunos es como todo en la vida pero metiéndonos en el deporte hay que ver que en, como dice Jesús, en Dinamarca, en Hungría, en Inglaterra se va subiendo cada vez más, en Francia, la Bundesliga allá en Alemania, siempre, siempre están subiendo ya toda la gente que puede entrar a los estadios y que los clubs se recuperen porque han perdido mucho, han perdido mucho dinero. Ellos decían siempre, no, nosotros vivimos más en la televisión de los que nos dan. Pues mira, la falta de aficionados a todos los estadios, a equipos profesionales y mucho más en los equipos menores, de que es lo que nosotros nos centramos también, de cualquier deporte, balonmano, baloncesto, fútbol... Se está viendo el golpe que ha sido esto. Esto de no poder entrar a los estadios y, y, y canchas... ...ha sido un dolor muy, muy, muy grande... ...y, y han roto la cabeza a muchos... ...porque claro, si no hay aficionados no hay patrocinios... ...si no hay patrocinios no hay anuncios... ...si no hay anuncios no hay televisión... ...y si no hay televisión no hay nada. Eso hablando en el plano profesional... Y en el plano regional, en el plano semi-profesional, si no hay aficionados, no hay anuncios. Y si no hay anuncios, no hay patrocinios. Y si no hay patrocinios, un club se muere, como la podría pasar a La Roda, como le pasó a muchos clubes en su día, y seguirá pasando por suerte o por desgracia. Esta pandemia nos ha hecho a unos mejores personas, a otros peores, ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Y también hemos visto cómo toda nuestra vida ha cambiado directamente a gente que le ha cogido mucho miedo. Y yo lo comprendo que digan, no, es que no se puede ir todavía porque meter 50.000 personas o 10.000 o 700, 800 en un mismo sitio cuando todavía no está controlada del todo, aunque debería estar controlada porque ya casi la mayoría estamos vacunados, pero va a salir nueva cepa, es que el coronavirus va a llegar a ser como la gripe va a estar toda la vida y cada uno cierto tiempo uno dos, tres años mutará y será más difícil controlarlo y habrá que ir vacunándose o no Esto va a estar aquí tenemos que quitarnos ya los poquito a poco esos miedos hay que saber cuidarse un poco más pero volver a nuestra normalidad sin que nos de aquí, sin que nos quiten perdonen derechos ni libertades. El deporte es el opio del pueblo y lo va a hacer siempre. Lo va a hacer siempre, pero tiene que estar ahí porque hace que todo se mueva, hace que personas que, por ejemplo, personas con depresión, personas que sienten que no tienen una vida mmm, como la tienen que tener. El deporte hace que, que cambien, sacan sonrisas, escuchar la radio, escuchar, por ejemplo, a gente que, que te hace sentir cercana y yo lo entiendo eso muy bien porque yo he pasado por momentos en mi vida complicados y le, les puedo decir que el deporte la radio las amistades han sido los que me sacaron adelante en ese sentido y en estos momentos que estamos pasando en el mundo que no sabemos dónde ir qué hacer, qué no hacer yo hay días que me levanto y digo pff, ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora con el coronavirus que ha pegado una hostia a lo que era mi vida hace dos años? Y hay que salir para adelante y hay que. Y perdonen que me dejaría un poquito del tema y hay que estar muy pendientes de que vuelva todo a la normalidad y que se vuelva a disfrutar con más seguridad, con más distancia un poquito pero hay que volver, hay que volver a ser lo que éramos hay que volver a que todo funcione bien y que no estemos metidos en una cosa tan difícil como es esta no puedo hablar sobre personas que han perdido a gente o no porque es un dolor muy grande un dolor muy grande que cada uno lo siente y, y todos, todos, todos en esta mala pandemia por no decir una palabrota en directo nos ha jodido hay que volver a la normalidad hay que volver a los canchas, a los estadios, y cuanto más pronto sea, mejor para el deporte, para la vida y para todo. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Le deseamos que pasen una tarde impresionante, que coman bien ahora, que casi son las dos y media, y sobre todo, disfruten de la vida de la gente y de su familia le dejamos con unos minutos musicales en y radio donde le seguirá después de la sobremesa ese café a su gusto con Álvaro de la Peña que tengan muy buena tarde y hasta mañana
0: no lo está muy adelante la nena o Sea con los demás y conmigo en humedad, que cuando te vas más humedad pero algo será que no cambió lo de conocer. Se yo, 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 cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira qué fácil se va Así, ah, una mujer como tuyo que Tu piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir así se va.